0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу Юрия Николаевича Друми «О Евангелии вслух и про себя». Когда больше, меньше. Кто главнее, я или он, она, она? С незапамятных времен и по многу раз этот вопрос задавался едва ли не каждым. Мир, куда появляется человек, иерархичен. Ландшафт статусов, титулов и званий очень неровен. Долин и равнин немного. Повсюду высятся горы, многоступенчатые лестницы и пирамиды. Человек задумывается, как ему жить среди этих вышек власти. Какую избрать? На какую ступеньку взобраться? Мало кому хочется быть внизу. Каждый норовит подняться повыше. Существование общества невозможно без определенной формы организации власти, без ролей и статусов, должностей и званий. Иерархичность социальных и иных форм отношений есть условие порядка и упорядоченности жизни. Но она же – источник напряжения. Соседство низов и верхов редко бывает тихим и безоблачным. Посредством социально-политических революций предпринимались неоднократные попытки выровнять социальный ландшафт. Что-то получилось, что-то нет. Но даже при наибольшем успехе в верхах нет места для всех, кто в низах. Поэтому после очередного социально-политического потрясения появляются новые верхи. И не факт, что они лучше, чем их предшественники. Однако едва ли будет справедливым утверждение, что никакого прогресса на дороге освобождения человека и общества не достигнуто. Если бы это было так, тогда не существовало бы таких явлений, как миграция и эмиграция. Есть люди и куда-то едут и оттуда не возвращаются. Значит, хоть на чуточку, но на новом месте они ощутили себя свободней, человечней, счастливее. С другой стороны, как не было и нет идеального человека, так не было и нет идеального общества. Но вот что есть, так это дорога к такому обществу, дорога к таким взаимоотношениям, которые были бы справедливы по отношению каждому и их участнику. Каждая религия имеет свой взгляд на то, каким должно быть общественное устройство. Этот взгляд не сформулирован в форме законченной доктрины или политической платформы но выражен в основополагающих принципах данной религии. Не является исключением и христианство, которое по-своему регламентирует социальные взаимоотношения между людьми. Один из ключевых вопросов этих взаимоотношений таков. Кто главнее, я или он-она? За этим вопросом вереницей следуют и другие. Кому я должен повиноваться и должен ли вообще кому-то повиноваться? кого я должен видеть в другом человеке, конкурента или своего ближнего? Как быть, если на какую-то ступень в иерархии претендуют двое-трое? Какие способы самоутверждения считать дозволенными, а какие нет? Надуманы ли эти вопросы? Едва ли. Скорее, их диктует повседневность. Даже дети в песочнице должны время от времени решать, где чья территория, соответственно, и власть. Кому какая принадлежит игрушка, то есть собственность? По каким правилам вести игру дальше? Политика как искусство возможного. Кто и как должен устанавливать эти правила, зачатки правовой системы? На самом-то деле вопросы далеко не детские. И тем острее они становятся, чем большее напряжение порождается многочисленными формами иерархичности. И между людьми, и между нациями, и государствами, и внутри наций, и государств. И между религиями и внутри религии. Какой же ответ дает на эти вопросы Христос? Последний впереди первого. Однажды усталые после длительного пути Иисус с 12 учениками вошли в один из домов города Капернаума. Там в доме Иисус поинтересовался у своих учеников. О чем это вы разговаривали между собой, когда были в дороге? Странно, что в ответ никто из них не посмел ничего сказать. Они просто молчали. По-видимому, им было стыдно от того, что за спиной своего учителя они затеяли дискуссию о том, кто из них самый главный. Странно, но более важной темы, чем это, ученики не видели. Когда они поняли, что засветились, все их аргументы куда-то подевались. Используя шанс преподать своим ученикам очередной важный урок в стремлении вывести их из той неловкой ситуации, в которую они себя загнали, Иисус сказал им, «Тот, кто хочет быть первым, должен стать среди всех последним и слугой для всех». После этого Иисус сделал символический жест. Он вывел на середину комнаты ребенка и сказал, «Кто принимает такое дитя во имя мое, меня принимает, а кто принимает меня, тот не только меня принимает, но и пославшего меня». Что это все значит? Иисуса окружали горячие головы, жаждущие быстрых и радикальных перемен как в своем национальном доме, так и далеко за его пределами. Отчасти визионеры, отчасти революционеры. В силу молодости и жизненной неопытности, в силу некоторых сугубо индивидуальных черт характера, эти люди, похоже, уже находились в каком-то другом параллельном мире». Грезы о нем были навеяны им многочисленными пророчествами и картинами райской идилии, которыми изобилуют страницы Ветхого Завета. Но главное, что придавало им уверенности, это Иисус. Магнетизм его личности был таким, что казалось достаточно одного мановения его руки, как весь мир преобразится, все голодные насытятся, угнетенные выйдут на свободу все формы несправедливости разрушатся, оковы падут, болезни и смерть отступят. Но это еще не все. Дело в том, что рядом с Иисусом, который многим его последователям виделся как наиболее перспективный и безальтернативный политический деятель, дело в том, что рядом с Иисусом который многим его последователям виделся как наиболее перспективный и безальтернативный политический деятель, в качестве его ближайших помощников ученики видели себя. И хотя их, самых приближенных учеников у Иисуса было всего 12, разговоры о том, кто из них главнее, носили весьма масштабный характер. А власти редко говорят наспех и скороговоркой. Власть – это блюдо, которое нужно есть основательно, хорошо прожевывая каждый кусочек пирога, унесенного с пира. Именно этим занимались ученики Иисуса в продолжении длительного пути в город Капернаум. Иисус смешал их политические карты, когда своим вопросом вывел на свет то, о чем они не посмели бы говорить вслух в его непосредственном присутствии. «О чем это вы рассуждали между собой, когда были в пути?» – спросил их Иисус. «Мы говорили о политике» должны были признаться ученики. Но как проштрафившимся детям тяжело сказать вслух о своих проступках, так и ученикам было стыдно произнести вслух то, о чем и так знал их учитель. Но главное в другом. Своим самым горячим приверженцам Иисус предложил иной взгляд на вопрос о власти как основной вопрос любой политической окрашенной дискуссии. Он сказал им «Тот, кто хочет быть первым, должен стать среди всех последним и слугой для всех». Это было довольно резкое заявление – коперниковский переворот в теории и практике лидерства. Но никакой реакции от учеников не последовало. Вероятно, это было связано с тем, что они были ошеломлены услышанным. В продолжении своей мысли Иисус призвал учеников замечать детей и принимать их. Это был не совет по педагогике, а фундаментальный принцип новой философии жизни. Если цель любого политического движения в том, чтобы прийти к власти или захватить ее, урок Иисуса состоял ровно в противоположном. Во-первых, Он дал рецепт того, как отказаться от власти. Во-вторых, Он указал на то, как, имея власть, пользоваться ею во благо и с учетом интересов самых невинных и беззащитных, символом которых выступил ребенок. И здесь нет противоречия – отказаться от власти и пользоваться ею. Первое подразумевает отказ от власти как средство подчинения других, людей себе, как средство принуждения их к исполнению своей воли. Второе подразумевает употребление имеющейся власти во благо ближнему. Таким образом, по мысли Иисуса, единственный способ законного употребления власти заключается в том, чтобы послужить ближнему. Причем ближний в данном случае это человек, который ничем не может отплатить своему благодетелю. Иисус, как и пославший его на землю Бог, всегда был и остается на стороне именно таких людей. Поэтому и последователи Иисуса должны быть на стороне прежде всего таких людей. Что из услышанного поняли ученики Иисуса? Видимо, не очень много. Важным урокам никогда нельзя научиться быстро, особенно если они направлены на изменения глубоко укоренившихся норм, Вскоре Иисус вынужден будет снова вернуться к этой теме. Подтолкнули его к этому два брата – ученики Иоанн и Яков. Слева и справа. Уже не дети, но еще и незрелые личности Иоанн и Яков заручились родственной поддержкой своей матери, которая подошла к Иисусу с необычной просьбой. Для изложения своей просьбы женщина даже встала на колени перед Иисусом и, умоляя Его, говорила – «Позволь этим двум моим сыновьям сесть одному справа от тебя, а другому слева в царстве твоем». Понимала ли она, о чем просила? Едва ли. Но уже хорошо то, что она не сказала Иисусу, какого сына по какую именно сторону посадить. А что же остальные десять учеников? Их реакция на происходящее была вполне предсказуемой. Они возмутились поведением двух своих товарищей. Но возмутились они не потому, что двое из них думали иначе, чем десять, а потому что десять думали так же, как те двое, но не осмелились сказать об этом вслух. Двое обошли десять в дипломатии, когда попросили свою мать выступить в роли просительницы. Вероятно, они рассчитывали на то, что отказать женщине-матери Иисусу будет труднее, и что в конечном счете Он уступит ее просьбе. Но это все детали, а главное было в другом. Учитель умело воспользовался возникшей конфликтной ситуацией и на ее фоне заявил об одном из фундаментальных принципов, на котором стоит христианская религия. Вот его слова. «Вы знаете, что мирские владыки господствуют над своими народами, и великие этого мира держат их в своей власти. Но не так должно быть у вас. Пусть тот, кто хочет стать главным среди вас, будет вам слугой». «И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам рабом». Также ведь и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но для того, чтобы заслужить и отдать свою жизнь, как выкуп за многих. Почему Иисус был так категоричен? Если посмотреть на этот вопрос в более широком плане, следует признать, что в стремлении человека быть главным просматривается его попытка самообожествления. Но ошибка всех, кто встает на этот ложный путь самоутверждения, заключается в том, что они видят Бога только с одной стороны со стороны Его величия и неограниченной власти. Они охотно берутся подражать Ему в этом, но упорно отказываются подражать Ему в его служении и самопожертвовании. Отсюда уродство самопровозглашенных человека богов, под чьими прижизненными памятниками и портретами беснуются толпы экзальтированных почитателей. Если бы это был лишь театр, то это еще полбеды. Но проблема в том, что, как говорил классик, неограниченная власть в руках ограниченных людей приводит к жестокости. Соответственно, чем больше такие люди получают власти и чем безнадежнее их ограниченность, тем несчастнее те, кому выпала незавидная доля оказаться под гнетом таких господ. Один из самых неопровержимых примеров тому – 20 век, век концлагерей, тюрем, газовых печей, братоубийственных войн, голодомора, массовых убийств и репрессий. Словно провидя грядущую историю человечества, Иисус не мог в данном вопросе высказываться притчами, но говорил прямо и категорично. «Пусть тот, кто хочет стать главным среди вас, будет вам слугой. Услышь его, люди, тогда и сегодня, мир был бы другим». В ловушке Если следовать Евангелию по Луке, мы увидим, что к теме «Кто главный?» Иисус вынужден был вернуться еще раз, совсем незадолго до трагической развязки в Иерусалиме. Это произошло буквально за день до ареста и распятия. Двенадцать учеников никак не могли угомониться. Кажется, ничто другое не занимало их сердца и воображение, как дума о том, кто же из них должен считаться самым главным. И снова Иисус говорит им то, что они уже не раз слышали от Него но чего никак не могли расслышать. Цари язычников господствуют над своими подданными, и те, кто властвует над ними, благодетелями именуются. Но у вас не должно так быть. Кто у вас выше других по своему положению, тот должен вести себя как младший и начальник, как слуга». После этого Иисус прибег к интересному приему. Он спросил учеников, «Кто же больше?» Тот, кто за столом, или тот, кто прислуживает ему? Не тот ли, кто за столом? Скорее всего, на это ученики могли только утвердительно кивнуть головой. Именно так, а как же еще, думали они? Больше тот, кто сидит за столом, тот, кого обслуживают. Ученики думали так, как думал каждый. В этом вопросе культура того времени была монолитна, поддерживая веками сложившийся стереотип иерархичности. Меньший служит большему. Раб – господину, жена – мужу, нищие – богатым, селяне – горожанам, простолюдины – знати, миряне – клиру». Одно из важнейших социальных пространств, где проявлялась такая иерархичность, был трапезный стол и место, на котором сидит или возлежит человек. Вот один из примеров социальной маркировки «по одежке». «Если в собрании ваше, – пишет Иаков, – взойдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет же и бедный в скудной одежде, – и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете «Ты стань там» или «Садись здесь, у ног моих». Что же касается, собственно, трапезы, то помимо очевидной цели утоления голода и жажды, вкушение пищи тоже носило характер социальной маркировки. Именно здесь, во время застолья, подтверждалось «Кто есть кто». От того, кто где сидит, кто первый должен протянуть руку пищи, кто за столом говорит, а кто слушает, кто в служащих, а кто в обслуге, этими и другими деталями подчеркивался статус каждого присутствующего на застоле? Этим нюансам придавалось куда большее значение, нежели тому, что, собственно, приготовить и как сервировать стол. Только в такой застольной культуре и мог прозвучать вопрос, который задает Иисус: кто же больше, тот, кто за столом или тот, кто прислуживает Ему? Не тот ли кто за столом? выждав мгновение, когда каждый согласился с очевидным фактом. Иисус неожиданно для всех заявил, «Я же среди вас, как слуга». Тут ученики поняли, что попали в ловушку собственных взглядов. Оказывается, места, которые они никак не могли поделить вот уже на протяжении нескольких лет, находятся не за столом в трапезной, где сидят высокие гости, а в кухне, где суетится прислуга. Оказывается, Иисус не пришел для того, чтобы создать царство, в котором все у Него были бы на побегушках. Нет, Он пришел для того, чтобы оставить подлинный пример служения. Выше тот, кто ведет себя как младший, и главным следует считать того, кто готов служить. Так на смену одному горизонту учеников пришел новый. Жизнь не как гонка вверх за титулами и статусами, а как смиренное исполнение своих обязанностей по отношению к тем, кому нужны забота и внимание. Вывод. Кто больше, а кто меньше, кто главный, а кто подчиненный. Решением этой головоломки люди будут заниматься до бесконечности, пока не переболеют гордыней и эгоизмом. К счастью, Иисус оставил принципы, помогающие остановить этот бег по замкнутому кругу и в замкнутом пространстве. Теперь человек сам выбирает себе жизненную траекторию. Можно идти вверх по лестнице, ведущий вниз, а можно идти вниз по лестнице, ведущей вверх. В зависимости от того, по какой лестнице движется человек, там он и окажется. Согласно порядку, установленному Богом, идущий вверх на самом деле идет вниз, а идущий вниз на самом деле идет вверх. Нужно вовремя понять, что идущий первым оказывается последним, а идущий последним оказывается первым. Уяснив эту мысль, можно по ней строить свою жизнь. Мы слушаем аудиокнигу «О Евангелии вслух и про себя». Первая пенсия. Стоял сырой, пасмурный декабрь. Снег сменялся дождем, а дождь – снегом. Люди уже забыли, как выглядит солнце. В саду на голых яблонях болталось несколько листьев. Былого отцветения природы, кажется, и не было. В глиняной хате умирал человек. Шесть месяцев его изводила смертельная хворь и добилась таки своего подвела человека к неотвратимому изгибу бытия. Человек не спорил, перестал бороться, смиренно ждал своего часа. Предчувствуя, что жить ему осталось недолго, он созвал жену и детей и дал им свои последние напутствия. Потом он прочел стихотворение молитву, которая заканчивалась такими строками. «О Боже, какой мой удел безотрадный! О Боже, какая судьба!» «Неужели я от страданий свободный не буду, Господь, никогда?» После этого человек еще раз помолился, но уже своими словами. «Господи, удостой меня встретиться с моими детьми на новой земле». В том, что он встретится на новой земле с женой, он не сомневался потому и просил лишь о своих детях. Впереди у них была долгая жизнь, и он не мог знать, как они проживут ее». Бывший узник немецкого концлагеря, отец пятерых детей верующий христианин, о чем еще он мог помолиться. На циферблате жизни оставалось еще несколько минут, потом секунд. Человек делает несколько глубоких вздохов и на последнем замирает. Молитва услышана. Теперь страдания позади, как позади и жизнь, полная трудов и невзгод. В хате на полке в зеленом кухонном шкафу для посуды стояли две баночки, одна с сахаром, другая с солью. А рядом была поллитровая бутылка с подсолнечным маслом, закрытая кочаном кукурузы. Но никто на это не обращал внимания. Так ли многие. Нищета была правилом, а не исключением. Ночь прошла тревожно. Каждый держал при себе слова, но не слезы. Еще никто в этой семье не знал, что такое пустота и как с ней жить. На другой день, когда нужно было хлопотать о предстоящих похоронах, в калитку постучались работницы городского отдела социального обеспечения. Она принесла первую пенсию, рассчитанную по формуле предназначавшейся для простолюдинов. «Здесь живет Алексей Иванович». Не услышав ответа, женщина вошла во двор и направилась к двери дома. Постучалась и снова не услышав ответа, открыла дверь и вошла в неотапливаемую комнату. Увидев покойника, женщина не знала, что ей сказать. Но потом нашлась и сказала: Не положено. После этого она спешно вышла, и больше ее в этом доме никто не видел. Птичье сердце Алое солнце устало катилось к закату. Под тяжестью огненного шара плавился горизонт: Млели камни на берегу равнодушного моря. На смуглых лицах работяг проступили песчинки соли. Все, что осталось от нескольких банок воды. Жадно выпитых за долгий день напряженного труда. Балки складывайте у сарая, туда же несите и доски, скомандировал бригадир. Гвозди выдергивать не будем, оставим на завтра. Ведра, мастерки, правила, терки и получера отмыть и сложить в корыто. Рабочие молча повиновались команде. Разговаривать не хотелось. Каждый шаг, каждое движение, наклон или поворот головы. Все отзывалось с тупой болью в теле каждого. Мысль о вознаграждении, если и появлялись, то не задерживались. Всем хотелось только одного отдыха. Сюда, скорее сюда! закричала женщина, вышедшая посмотреть на гладко отшкуренный фронтон дома, который еще недавно был обложен лесами. Едва рабочие приблизились к дому, как в их уши ударил крик, который может кричать только жизнь когда ее поглощает смерть». Кричала другая женщина с крыльями. Птица, чьи судорожные зигзаги у стены дома возвестили о чем-то неладном. Как оказалось, в стене были замурованы ее детки. Птица не обращала внимания на людей внизу и на небо вверху. Ждать помощи было неоткуда. И только инстинкт безошибочно подсказывал ей, в каком месте была щель, через которую когда-то она доставляла пищу своему выводку. На всей земле не было другого места, как этот замурованный участок стены, что так непреодолимо и безнадежно влек отчаявшееся создание. Стена криков не слышала. Их слышали птенцы, заживо похороненные в каменном мешке. От этого им становилось еще мрачнее и еще страшнее. Можно ли рассечь камень криком? Птица об этом не спрашивала. Об этом спрашивали стоявшие внизу люди, чего языка птица не понимала. Сделайте же что-нибудь. Умоляюще просила женщина, поочередно обведя взглядом рабочих: А что тут сделаешь? отвечал бригадир. Не видишь, что бригада валится с ног, и кто будет платить за дополнительный труд? Но птица не понимала, о чем говорили люди, и в этом было ее спасение. Никто на земле и в небе не мог запретить ей драться за освобождение птенцов из каменной западни. Единственное, что было в ее силах, это кричать, и она кричала. Так велела ей жизнь, которая была в ней и в ее птенцах. Шли минуты. Время тянулось вечностью, мучительно бессмысленно как хождение по кругу. Услышит ли этот крик хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь? Птица продолжила облет дома, крича все громче, поднимаясь все выше. Потом снова бросаясь к материнскому горизонту под крышей, где когда-то был вход и выход. Дверь в мир детства, в мир птичьего уюта и счастья. Не вынося боли птичьего крика, работяги дрогнули. Камень сдался, словно у них появился новый бригадир. Рабочие, как по команде, начали заново возводить леса. Нужно было добраться до того места, куда устремлялось птичье сердце, птичье сострадание». Туда же, почти под крышу, поравнявшейся с птицей, взобрался человек и несколькими точными ударами зубила пробил между кирпичиками узкую брешь. Уже в следующем мгновении туда нырнула птица. «Видно ли, чтобы птичий крик камень не рассек?» – сказал человек, и не дождавшись, что об этом скажут другие, принялся спускаться с лесов. Умея птица изъясняться человеческим языком, она назвала бы этого человека спасителем. Бригадир молчал.